0: Heute ist Donnerstag, der 23. Dezember 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Vielen Dank, Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der dringenden Empfehlung des Leiters der Weltgesundheitsorganisation, Veranstaltungen über die Feiertage abzusagen, um die Ausbreitung von Omikron zu begrenzen. Dann werden wir das Urteil des obersten Gerichtshofs Großbritanniens diskutieren, wonach Nicolas Maduro nicht berechtigt ist, die venezolanischen Goldreserven zu kontrollieren, die bei der Bank of England gelagert sind. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms werden wir erörtern, wie Fliegen komplexe mathematische Berechnungen anwenden, um sich in ihrer Umgebung zu orientieren. Und zum Schluss sprechen wir über die Nominierung von Tesla und SpaceX-Chef Elon Musk zur Person des Jahres durch das Time Magazine.
1: Vielen Dank, Jana. Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche werden wir über den Plan der Deutschen Bahn sprechen, Nachtzüge wieder einzuführen. Im Rahmen einer europäischen Nachtzugoffensive wurden 15 deutsche Städte an das europäische Nachtzugnetz angeschlossen. Weitere Strecken sind geplant. Wir werden auch über eine aktuelle Werbekampagne der Berliner Verkehrsbetriebe sprechen. Sie sind für ausgefallene Werbung bekannt. Die neueste Aktion ist ein essbares Ticket, das mit Cannabisöl beträufelt ist und helfen soll, Stress abzubauen.
0: Klingt interessant, Michael. Los geht's mit unserer ersten Story.
1: Leiter der WHO warnt vor Veranstaltungen über die Feiertage.
0: Am Montag gab der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus eine Pressekonferenz in Genf in der Schweiz. Er warnte vor der Ausbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus und empfahl, Familientreffen und andere Veranstaltungen über die Feiertage abzusagen. Eine abgesagte Veranstaltung ist besser als ein zerstörtes Leben, sagte er. Der WHO-Leiter zeigte sich besorgt darüber, dass sich Omikron schneller ausbreitet als die Delta-Variante. Die leitende Wissenschaftlerin der WHO, Dr. Sumia Swaminathan, warnte außerdem, dass erste Studien darauf hindeuten, dass Omikron resistenter gegen Impfstoffe ist. Sie beklagte auch, dass einige Länder bereits Auffrischungsimpfungen an Kinder verabreichen, während in anderen Ländern ältere Menschen noch nicht einmal ihre erste Dosis erhalten haben. Während in den wohlhabenden Ländern etwa 70% Prozent der Bevölkerung voll geimpft sind, sind es in den armen Ländern nur 3,7%. In Afrika sind derzeit nur 8,4% der Bevölkerung voll geimpft.
1: Eine weitere traurige Weihnachtszeit, Jana. Noch vor zwei Monaten war die Hoffnung groß, dass das Ende der Pandemie in Sicht ist.
0: Du meinst, die Hoffnung war groß in den reichen Ländern, Michael. Selbst in Ländern mit mittlerem Einkommen sind nur 33 Prozent geimpft. Es sterben weltweit immer noch. 50.000 Menschen pro Woche.
1: Du hast recht. Die reichen Länder haben Impfstoffe gehortet. Und jetzt zahlen wir dafür mit dieser neuen Variante aus Afrika, die sich ausbreiten konnte, weil dort nur wenige geimpft sind. Aber was hältst du von der Empfehlung des WHO-Leiters?
0: Ich denke, seine Warnung ist berechtigt. Besonders für Entwicklungsländer mit niedrigen Impfraten. Und selbst wenn Omikron eine weniger schwere Erkrankung verursachen sollte als Delta, sind geimpfte Menschen besser geschützt als Ungeimpfte.
1: Das sehe ich auch so. Wie der WHO-Leiter sagte, lieber jetzt absagen und später feiern als jetzt feiern und später trauern. Entscheidung des obersten Gerichtshofs Großbritanniens Keine Kontrolle über Venezuelas Goldreserven für Maduro
0: Am Montag wurde der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaido vom obersten Gerichtshof Großbritanniens als Interimspräsident von Venezuela anerkannt. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Goldreserven der venezolanischen Zentralbank in Höhe von rund 1,72 Milliarden Euro, die bei der Bank of England gelagert sind. Nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen 2018 hatte die venezolanische Nationalversammlung Juan Guaido zum amtierenden Präsidenten des Landes erklärt. Amtsinhaber Nicolás Maduro weigerte sich jedoch, seine Absetzung zu akzeptieren und behielt die politische und militärische Kontrolle in Caracas. Sowohl Guaido als auch Maduro ernannten ihren eigenen Vorstand, der Zentralbank. Maduro behauptet, er brauche das Gold, um die Pandemie zu bekämpfen. Guaido will dass das Gold bei der Bank of England bleibt. Juan Guaido wird von mehr als 50 Ländern als rechtmäßiger Präsident anerkannt. Nicolas Maduro wird von China, Russland, Iran, Kuba und einigen wenigen anderen Ländern als Präsident anerkannt.
1: Bei diesem Fall geht es nicht um die Legitimität der Wahlen in Venezuela, oder? Das alles ist sehr komplex und verworren.
0: Es geht um venezolanisches Gold, aber eher indirekt. Es geht eigentlich um interne britische Angelegenheiten. Es stimmt, dass Maduros Regierung Zugriff auf das Gold haben will, das der venezolanischen Zentralbank gehört. Aber der oberste Gerichtshof hat bestätigt, dass eine interne britische Regel aus dem 19. Jahrhundert angewendet werden muss. Diese Regel wird als Doktrin der einen Stimme bezeichnet.
1: Demnach müssen die britischen Gerichte Guaido als rechtmäßigen Interimspräsidenten anerkennen?
0: Genau, weil Juan Guaido von der britischen Regierung als Interimspräsident anerkannt wird. Diese Doktrin bedeutet, dass Großbritannien in außenpolitischen Angelegenheiten einheitlich also mit einer Stimme handeln muss.
1: All das, wo es die britische Regierung mit Maduro als de facto Präsidenten zu tun hat?
0: Bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geht es um das Prozedere, Michael. Es geht um den Mechanismus, an den sich alle Institutionen in einer Demokratie halten müssen. Wenn dieser Mechanismus nicht mehr da ist, erodiert die Demokratie und wird zum Populismus.
1: Und am Ende hat man Nicolas Maduro zum Präsidenten. Fliegen nutzen komplexe mathematische Berechnungen zur Navigation.
0: Am 15. Dezember 2021 wurden in der Fachzeitschrift Nature zwei neue Studien veröffentlicht. Sie beschreiben, wie Fliegen Mathematik zur Navigation ihrer Umgebung nutzen. Die beiden Artikel zeigen erstmals, welche Neuronen im Gehirn einer Fliege sowohl die Körperbewegung als auch die Orientierung verfolgen. Die Forscher wussten bereits, wo sich der Kompass des Gehirns der Fliege befindet. Es sind bestimmte Neuronen, die die Richtung verfolgen, in die der Körper der Fliege zeigt. Bisher war jedoch unklar, woher die Fliegen wissen, in welche Richtung sie fliegen sollen. Die Flugrichtung kann sich von der Richtung unterscheiden, in die der Körper zeigt, zum Beispiel, wenn die Fliege sich seitwärts bewegt oder wenn ein Seitenwind aufkommt. Die beiden Teams arbeiteten zusammen und zeigten, dass die Gehirnzellen der Fliege Richtung und Geschwindigkeit verfolgen. Da eine Fliege ein Sichtfeld von fast 360 Grad hat, wurde eine virtuelle 360 Grad Umgebung simuliert, in der sich die Fliegen bewegen konnten. Die Forscher zeigten, dass die Fliegen komplizierte, vektorgeometrische Berechnungen verwenden, um ihre Position zu bestimmen.
1: Faszinierend! Fliegen haben Gehirne, die so klein wie ein Mohnsamen sind. Und sie führen Berechnungen durch, die für ein so winziges Gehirn ziemlich kompliziert erscheinen. Sie scheinen sich in der Welt mit Hilfe von mathematischen Berechnungen zurechtzufinden, die die meisten von uns nach der Oberschule sofort vergessen haben.
0: Michael, Fliegen machen keinen Schulabschluss. Die Fähigkeit... Sich mit Hilfe von Berechnungen zurechtzufinden, bedeutet nicht, dass Fliegen diese gelernt haben. Menschen, die nie zur Schule gegangen sind, können sich genauso gut in der dreidimensionalen Welt zurechtfinden.
1: Das stimmt auch wieder. Ich wollte ja nur darauf hinweisen, wie winzig ein Fliegenhirn ist. Die Forscher haben trotz dieser winzigen Größe einen komplizierten Mechanismus für die Navigation gefunden. Das sind wirklich bedeutende Studien.
0: Auf jeden Fall. Und nicht nur für die Neurowissenschaft von Fliegen oder von Insekten oder für die Neurowissenschaft der Navigation. Das ist für die Neurowissenschaft im Allgemeinen von Bedeutung.
1: Warum? Helfen uns diese Studien zum Beispiel, menschliche Krankheiten besser zu verstehen?
0: Genau das tun sie. Räumliche Verwirrung ist oft ein frühes Anzeichen von Alzheimer. Daher sind viele Neurowissenschaftler daran interessiert, zu verstehen, wie das Gehirn intern einen Sinn für Räumlichkeit entwickelt.
1: Oh, ich verstehe. Diese Insekten mit ihren winzigen Gehirnen wissen genau, in welche Richtung sie sich bewegen. Forscher könnten also versuchen, ähnliche Signale im menschlichen Gehirn zu finden.
0: Ganz genau. Eine Entdeckung wie diese könnte zu einem besseren Verständnis der Störung führen, die die Grundlage für Alzheimer und andere neurologische Erkrankungen bildet, die die räumliche Vorstellung beeinträchtigen.
1: Elon Musk ist Person des Jahres. Die schlechteste Wahl aller Zeiten.
0: Elon Musk wurde vom Magazin Time zur Person des Jahres. 2021 gekürt. Musk ist der CEO des Raumfahrtunternehmens SpaceX und des Elektroautoherstellers Tesla. Außerdem ist er der reichste Mensch der Welt. Viele haben die diesjährige Wahl gelobt. Wegen Musks Beitrag zur Entwicklung der Raumfahrtindustrie und weil er offenbart hat, dass er Asperger-Syndrom hat. Nach Angaben von Time wird der Titel an Personen verliehen, die das Weltgeschehen im vergangenen Jahr am stärksten geprägt haben. Time nannte Elon Musk einen Clown, ein Genie, einen Visionär, einen Industriellen, einen Showman, einen Schuft und verglich ihn mit Benjamin Franklin und Thomas Edison. Musks Wahl wurde jedoch wegen seiner Opposition gegen Gewerkschaften und seiner Geschäfte mit spekulativer Kryptowährung kritisiert. Musk ist kritisiert worden, weil er die Gefahren von Covid-19 herunterspielt und sich gegen Lockdowns ausspricht. Ihm wird auch vorgeworfen, Politiker, die sagen, er zahle nicht genug Steuern, auf Twitter mit vulgären Äußerungen beleidigt zu haben.
1: Er ist ein Visionär, der bereits zwei große Industriebranchen verändert hat. Ich finde auch, dass die Entscheidung von Time etwas kontrovers ist, aber sein Einfluss ist unbestreitbar.
0: Time ist bekannt dafür, kontroverse Persönlichkeiten auszuwählen. Adolf Hitler, Josef Stalin, Ayatollah Khomeini, um nur einige zu nennen.
1: Das stimmt auch wieder.
0: Michael, wir befinden uns mitten in einer Pandemie. Time scheint sich nicht für Menschen zu interessieren, die Impfstoffe erfinden oder für medizinisches Personal an vorderster Front das Millionen Menschenleben rettet. Manche sagen, es sei die schlechteste Wahl aller Zeiten.
1: Du musst aber zugeben, dass einige seiner Leistungen durchaus lobenswert sind. Es stimmt schon, dass einiges, was er tut, fragwürdig ist. Wie zum Beispiel die Beleidigung von Politikern auf Twitter, die sagen, dass er mehr Steuern zahlen sollte.
0: Das ist einfach nur abscheulich, Michael. Musk ist scheinheilig, wenn er gegen staatliche Subventionen wettert. Tesla hätte ohne staatliche Kredite ernsthafte Probleme gehabt. Das Unternehmen hat von verschiedenen Regierungen finanzielle Hilfe in Milliardenhöhe erhalten.
1: Und was ist mit SpaceX, Jana? Seine Idee, Raketen wiederzuverwenden, ist schon brillant. Musk revolutioniert die Raumfahrtindustrie. Er hat gerade die erste Zivilbesatzung in die Erdumlaufbahn geschickt.
0: Manche halten das für eine weitere fragwürdige Leistung und für unangebracht. Millionäre in den Weltraum zu schicken, während die Entwicklungsländer nicht genug Impfstoffe zur Bekämpfung der Pandemie haben? Hier ist ein weiteres Beispiel für seine Scheinheiligkeit. SpaceX hat Regierungsverträge in Milliardenhöhe erhalten. Ich habe das Gefühl, dass Time Musk nur gewählt hat, um kontrovers zu sein und Werbung für sich selbst zu machen.
1: Das Comeback der Nachtzüge in Deutschland
0: Wir können uns auf etwas freuen. Mehrere europäische Länder vereinen ihre Kräfte, um das Nachtzugnetz in Europa auszubauen. Damit sollen mehr Reisende aus dem Flugzeug auf die ungleich klimafreundlichere Schiene gelockt werden. Die Deutsche Bahn wird mit der österreichischen Bundesbahn, der Schweizer Bahn, der französischen SNCF und der niederländischen Bahn kooperieren. dem 13. Dezember geht dreimal wöchentlich ein Nachzug von Wien über München nach Paris und zurück. Ein weiterer Zug verkehrt zwischen Amsterdam und Zürich über Köln. Ab Ende 2023 sollen Strecken von Berlin nach Brüssel und Berlin nach Paris hinzukommen. 15 deutsche Städte sind allein mit den ersten beiden Strecken an das europäische Nachtzugnetz angeschlossen worden. Die Strecke Wien-Paris belebt auch zumindest einen Teil des berühmten Orient Expresses wieder, der 2007 endgültig eingestellt wurde. Es gab mal eine Zeit, wo es zum guten Ton gehörte, mit den Nachtzügen durch Europa zu reisen. Mit den schönen Schlafkabinen und den Bordrestaurants. Dann kam das Flugzeug mit seiner Schnelligkeit. Und später auch mit Billigtickets. Und der Nachtzug war überall auf dem Rückzug. In Deutschland sogar völlig. Haben die Nachtzugpläne eine Chance in Europa? Was meinst du, Michael? Ich würde mal sagen,
1: ja. Ich bin natürlich voreingenommen. Ich persönlich fliege nicht gern.
0: Weil das Fliegen als Klimasünder Nummer 1 in Verruf geraten ist? Noch gar nicht mal
1: deswegen. Eine Flugreise ist eigentlich immer ein Albtraum. Erstens muss man zwei Stunden vor Abflug da sein. Dann ist entweder das Flugzeug nicht da oder die Crew ist nicht da oder der Abflug ist wegen des Wetters zu spät, so dass du den Anschlussflug verpasst Oder du sitzt stundenlang wegen eines technischen Defekts auf der Startbahn. Oder dein Gepäck endet irgendwo in China. Eigentlich ist immer irgendwas.
0: Naja, aber ein Flug von Wien nach Paris dauert zwei Stunden. Derselbe Treck im romantischen Nachtzug dauert 14 Stunden. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Das ist eine lange Fahrt.
1: Ja, das geht nur, wenn du auch wirklich in diesen Schlaf- oder Liegewagen schlafen kannst. Und um ehrlich zu sein, ist das fraglich. Billiger als die Billigflieger wird es jedenfalls nicht. In einem Liegewagen hast du die Wahl, zwischen einem 6-Bett- oder einem 4-Bett-Abteil. Dann kostet der Trip entweder 50 oder 60 Euro. In einem Schlafwagen kannst du ein 3-Bett-, 2-Bett- oder 1-Bett-Abteil wählen und das kostet jeweils 90, 110 oder 160 Euro.
0: Wow! Ich habe schon Flugreisen auf der Strecke für 30 Euro gesehen.
1: Eben. Und ich bin mir gar nicht mal sicher, dass die teuren Nachtzüge sich selbst bei diesen Preisen für die Betreiber rechnen. Du siehst also, wieso die Deutsche Bahn vor ein paar Jahren zu dem Schluss gekommen ist, dass sie hier nicht konkurrieren kann. 2016 hatte die Deutsche Bahn alle ihre Schlaf- und Liegewagen an die österreichische Bundesbahn verkauft.
0: Viele meinen, die Deutsche Bahn war damit auf dem falschen Dampfer. Sie hat aber jetzt wieder die Meinung geändert. Der Klimawandel macht es möglich. Fliegen, insbesondere auf Kurzstrecken, gilt nun als extrem umweltfeindlich. Für Umweltschützer kommt es fast hinter Mord.
1: Ganz so klar ist der Umweltvorteil von Bahnreisen aber nicht. Es hängt davon ab, wie hoch die Auslastung der Züge ist und woher der benötigte Strom aus der Steckdose kommt. Bei nur mittlerer Auslastung und mit dem aktuellen Strommix in Deutschland steht ein voller Flieger eigentlich so schlecht nicht da, wenn man genau hinschaut. Insbesondere, wenn man die Instandhaltungskosten der Trassen mit in das Kalkül einbezieht.
0: All die Brücken, Tunnels und Bahnübergänge, die ständig gebaut werden müssen?
1: Genau. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Bahn mit ihren romantischen Nachtzügen Erfolg haben wird. Runterkommen mit dem Hanfticket. Die Berliner Verkehrsbetriebe, kurz auch BVG genannt, sind bekannt für ihre manchmal komische Werbung. In diesen Tagen vor Weihnachten gibt es wieder eine Werbekampagne, die mit geteilter Meinung aufgenommen wird. Es handelt sich um ein essbares Hanfticket. Die Idee dahinter, vor Weihnachten ist auf Berlins Straßen immer der Bär los. Um diesem Stress aus dem Weg zu gehen, wirbt die BVG dafür, auf Bus und Bahn umzusteigen. Doch dahinter steckt noch mehr. Es ist nicht zu übersehen, dass auch darauf angespielt wird, dass aus der Hanfpflanze Marihuana hergestellt wird. Man soll also dem Vorweihnachtsstress nicht nur durch den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel entkommen, sondern auch dadurch, dass man das Ticket isst. Dieses besteht aus Esspapier, und ist mit Cannabisöl beträufelt, das eine beruhigende Wirkung haben soll. Was die Zeitung Die Welt davon hält, wird im Artikel Die verlogene Werbekampagne der Berliner Verkehrsbetriebe vom 14. Dezember deutlich. Das Geld, das in die Werbeaktion geflossen ist, hätte besser für Reparaturen der Bahnhöfe verwendet werden sollen.
0: Ist das nicht illegal? Die berauschende Wirkung von Marihuana kann doch sehr gesundheitsschädigend sein.
1: Nein, das ist komplett legal. Denn in dem Cannabisöl ist kein THC enthalten. Das ist der Bestandteil, der für den Rauschzustand zuständig ist. Im Werbefilm wird das auch mehrmals betont.
0: Naja… Sonst hätte die BVG das wohl auch kaum machen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Aktion Wirkung zeigen wird. Eigentlich soll doch das Image aufgewertet werden. Und es sollen mehr Fahrgäste die Busse und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe nutzen.
1: Ich finde die Aktion lustig. Ich würde mir so ein Ticket kaufen. Nur um es auszuprobieren.
0: Kann man sich das Ticket denn ganz normal am Automaten kaufen?
1: Nein, das geht nicht. Man muss in ein Kundenzentrum gehen.
0: Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Einerseits verstehe ich die Absicht hinter den Werbekampagnen der BVG. Sie sollen lustig sein und ein lockeres und ironisches Bild entstehen lassen.
1: Ja, weil das zur Stadt Berlin passt.
0: Andererseits verstehe ich aber auch die Kritik der Zeitung. Es wird viel Geld an Werbeagenturen bezahlt, mit dem man durchaus sinnvollere Sachen machen könnte. Außerdem, wen soll diese Aktion eigentlich erreichen?
1: Gute Frage.
0: Die Jugend? Aber die haben doch meistens nicht so viel Stress wie Erwachsene. Außerdem benutzen sie sowieso schon die Öffis, weil sie noch keinen Führerschein haben.
1: Dann die Erwachsenen? Im Werbeklip wird ein Mann gezeigt, der sehr gestresst einen Weihnachtsbaum kauft.
0: Der hat bestimmt andere Dinge zu tun, als sich in der Schlange vor dem BVG-Kundenzentrum anzustellen. Ich bin gespannt, wie die Aktion läuft. Ich hätte übrigens noch einen Tipp für Dich, falls Du Dir das Ticket kaufst. Welchen denn? Ist das Ticket erst auf, wenn Du angekommen bist. Die Kontrolleure können nicht in Deinen Bauch schauen.
1: Sehr witzig.
0: Also, Michael, letztes Jahr war es ja Greta Thunberg und jetzt Elon Musk. Also, das finde ich schon sehr krasse Umstellung.
1: Interessanter, interessanter Vergleich, ja. Ähm, Auch das mit den, mit den Fliegen und deren Koordinatensystem im Gehirn fand ich, fand ich unglaublich interessant. Denn als ich noch zur Schule ging, da hieß es immer, wenn hinter Fliegen, 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 nach super. Wieder was gelernt. Ich wünsche dir, unserem Kollegen im Studio und allen unseren Hörern ein gesegnetes Weihnachtsfest und freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.